1: ExpertInnen fordern WHO auf, Klima- und Naturkrise als Gesundheitsnotstand anzuerkennen. Künstliche Intelligenz und digitale Lösungen optimieren die Wundversorgung. Ärztliche Bereitschaftsdienste in Gefahr. Politischer Handlungsbedarf nach dem Urteil des Bundessozialgerichts zu PoolärztInnen. Digitale Identitäten für das Gesundheitswesen werden im Rahmen des Projektes GAIA-X entwickelt.
0: Womit fangen wir heute an?
1: ExpertInnen appellieren an die Weltgesundheitsorganisation WHO. Mehr als 200 wissenschaftliche Fachmagazine haben einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie die WHO auffordern, die Klima- und Naturkrise als Gesundheitsnotstand anzuerkennen. Die Folgen der Klimakrise und der Verlust der Artenvielfalt müssen gebündelt bekämpft werden.
0: Seit 2005 hat die WHO bereits siebenmal den Gesundheitsnotstand ausgerufen, darunter während der Covid-19-Pandemie, dem Ausbruch von Affenpocken und Ebola. Die Fachjournale, darunter renommierte Magazine wie Lancet und das British Medical Journal, fordern eine Ausrufung des Notstands noch vor der nächsten Weltgesundheitsversammlung im Frühjahr 2024.
1: Die ExpertInnen betonen, dass es ein gefährlicher Fehler wäre, die Klima- und Naturkrise separat zu betrachten. Beide Krisen schädigen die menschliche Gesundheit und sind miteinander verbunden.
0: Von den internationalen Gefahren für die Gesundheit gelangen wir zur Krankheitslast in Deutschland und einem neuen Plan, diese zu senken. Mit der Stärkung von Früherkennungsuntersuchungen auf Bluthochdruck sowie auffällige Cholesterin- und Diabeteswerte sollen Krankheitslast und Kosten im Gesundheitswesen gesenkt werden.
1: Bereits in wenigen Wochen werde dazu ein Gesetzentwurf vorgelegt, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kürzlich. Durch möglichst frühzeitige Diagnose und Behandlung dürfe man nicht weiter hinter dem Möglichen bleiben. Künftig soll unter anderem bereits bei der Kindervorsorgeuntersuchung U9 nach möglichen familiär bedingten Fettstoffwechselstörungen gescreent werden. Im Alter von 25, 35 und 50 Jahren sollen Blutdruck, Cholesterinwerte und Diabetes systematisch untersucht werden.
0: Die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände ABDA begrüßte die Initiative. Benny Levinson vom Berufsverband niedergelassener Kardiologen bezeichnete den Ausbau der Screenings als überfällig. Lauterbach kündigte eine Öffentlichkeitskampagne an, bei der auch das geplante Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin einbezogen werden soll.
1: wenden wir uns nach dem leisen Killer Bluthochdruck digitalen Lösungen zu, die die Heilungschancen chronischer Wunden erhöhen. In Deutschland leiden mehr als eine Million Menschen an chronischen Wunden. Aufgrund der alternden Gesellschaft wird dieser Trend laut dem Chirurgen Stefan Riedel weiter zunehmen. Das Münchner Start-up CureVision hat nun ein desinfizierbares Medizinprodukt auf den Markt gebracht.
0: Die zugehörige KI-basierte Software analysiert Fotos der Wunde und errechnet relevante Marker wie Länge, Breite und Tiefe. Der erstellte Wundbericht kann anschließend mit anderen Versorgern wie ÄrztInnen oder Pflegekräften geteilt werden. Markus Wassmuth vom Wundzentrum Langenselbold sieht auch die Nutzung von Handykameras und Cloud-Systemen zur Wunddokumentation als hilfreich an.
1: Insgesamt kann künstliche Intelligenz in der Wundversorgung bei Diagnoseverbesserung, Wunddokumentation und Telemetrie helfen. Bis 2025 soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen Interoperabilität, elektronische Medikationspläne und digitale Disease management programme fördern. Mit einer funktionierenden digitalen Umgebung durch die Telematik-Infrastruktur 2.0 können spätestens dann auch chronische Wunden besser versorgt werden.
0: Jetzt eine weitere Nachricht zu einem gelungenen Einsatz digitaler Technik in der Gesundheitsversorgung. Die Kassenärztliche Vereinigung KV Berlin hat mithilfe einer Software die Anzahl der Hausbesuche deutlich reduziert. Laut einer Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit auf eine parlamentarische Anfrage ist die Zahl der jährlichen Hausbesuche in den letzten Jahren stark geschrumpft. Während zuvor zwischen 2014 und 2018 noch jährlich rund 160.000 bis 170.000 Hausbesuche durchgeführt wurden, waren es in den letzten beiden Jahren nur noch etwa die Hälfte.
1: Durch die digitale Unterstützung können PatientInnen ihren Versorgungsbedarf am Telefon einschätzen lassen. Eine Software stellt gezielte Fragen, gibt Empfehlungen zur Behandlungsdringlichkeit und zum geeigneten Ort. Anschließend werden PatientInnen an eine Notdienstpraxis oder an eine Praxis bzw. eine ärztliche Telefonberatung verwiesen. Der Hausbesuchsdienst wird nur in Fällen in Anspruch genommen, in denen eine Praxis nicht aufgesucht werden kann und dringend medizinische Hilfe benötigt wird. Bei lebensbedrohlichen Situationen wird direkt der Rettungsdienst kontaktiert.
0: Der Fachkräftemangel verschärft sich auch im Gesundheitswesen zunehmend. Kassenärztliche Vereinigungen fordern daher politisches Handeln, um den ärztlichen Notdienst aufrechtzuerhalten. Das Bundessozialgericht hatte geurteilt, dass sogenannte PoolärztInnen, die Notdienste übernehmen, sozialversicherungspflichtig sind. Dadurch steige der Verwaltungsaufwand enorm, warnen die Vereinigungen. Das werde zu einem geringeren Notdienstangebot führen. PatientenschützerInnen mahnen, der ärztliche Bereitschaftsdienst mit Hausbesuchen rund um die Uhr sei gefährdet. In Baden-Württemberg mussten aufgrund der Entscheidung bereits Notfallpraxen schließen.
1: Das Gericht urteilte im Fall eines Zahnarztes, der als Poolarzt in einem von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung gestellten Notdienstzentrum tätig war. Die Rentenversicherung ging davon aus, dass er selbstständig sei. Doch das Gericht entschied, dass er sozialversichert werden muss, da er sich in eine von dritter Seite organisierte Struktur eingefügt habe.
0: In Bezug auf PoolärztInnen diskutieren auch die politischen Fraktionen im Bundestag sowie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS, über rechtliche Anpassungen. Während die FDP bereits seit längerem eine Befreiung von der Sozialversicherungspflicht fordert, ist die SPD-Fraktion noch unentschlossen. Die Grünen-Fraktion plädiert für eine Beibehaltung, zeigt sich jedoch offen für gesetzliche Anpassungen. Das BMAS plant Gespräche mit ärztlichen Verbänden, um die Auswirkungen des Urteils zu prüfen. Nachdem GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung keine Einigung über eine hybrid drg verordnung erzielen konnten, hatte das Bundesgesundheitsministerium zuletzt eine entsprechende Verordnung erlassen. Die KBV kritisiert diese nun scharf und fordert erneut Änderungen.
1: Mit nur 244 OPS-Codes für fünf Leistungsbereiche könne laut der KBV die Ambulantisierung nicht substanziell vorangetrieben werden. Zudem bleibe die Abgrenzung der Leistungen unklar. Für Krankenhäuser und VertragsärztInnen bestehe also kein Anreiz, in den Wettbewerb einzusteigen. Die KBV hatte dem Ministerium zuvor konkrete Änderungsvorschläge unterbreitet, die aber ignoriert worden seien. Mit der geplanten Hybrid-DRG werde die Chance auf eine echte Ambulantisierung und einen fairen Sektorenwettbewerb vertan, monierte die KBV.
0: Bleiben wir bei den Regelungen für das Gesundheitswesen. Der Bundesrat hat sich grundsätzlich positiv zum Kabinettsentwurf der Bundesregierung für das Digitalgesetz geäußert, welches die Digitalisierung des Gesundheitswesens beschleunigen soll. Insbesondere die Einführung der elektronischen Patientenakte per Opt-out wird von der Länderkammer begrüßt. Dennoch empfiehlt sie einige Änderungen, vor allem bei der Nutzung der elektronischen Patientenakte EPA.
1: Weiter gab es im Bundesrat Bedenken zu den Plänen für die assistierte Telemedizin in Apotheken. Hier sollen ApothekerInnen Versicherte bei Videosprechstunden unterstützen und medizinische Routineaufgaben übernehmen. Regionale Probeläufe sollen klären, welche Aufgaben an Apotheken delegiert werden können. Die Behandlungshoheit müsse weiterhin bei den ÄrztInnen liegen, so der Bundesrat.
0: T-Systems, eine Tochtergesellschaft der Telekom, wird digitale Identitäten für das Gesundheitswesen bereitstellen. Die Krankenversicherung Barma hatte T-Systems damit beauftragt, für ihre knapp 9 Millionen Versicherten die digitale Brieftasche von T-Systems und des Login-Dienstes Veremi zur Verfügung zu stellen. Diese Lösung wurde vor zwei Monaten offiziell zugelassen. Nun wird T-Systems auch für das europäische Cloud-Projekt GAIA-X tätig sein und eine ID-Wallet für den digitalen Identitätsnachweis entwickeln.
1: Dabei sollen die ID-Lösungen von T-Systems auf den elektronischen Personalausweis ePerso setzen. Da dieser auf den meisten Smartphones nicht direkt geladen werden kann, werden die ID-Daten in einer verschlüsselten Cloud-Lösung gespeichert. T-Systems strebt an, nicht nur Menschen, sondern auch Organisationen und vernetzte Maschinen digital zu identifizieren. Das Projekt GAIA-X wurde 2019 gestartet, um ein vernetztes System für Daten- und Cloud-Dienste in Europa aufzubauen.
0: Zum Schluss bleiben wir bei digitalen Lösungen. e rezeptversender haben jetzt eine eigene Technologie entwickelt, um das E-Rezept zu übermitteln. Sie hoffen, dass das Bundesgesundheitsministerium und die Gematik diese übernehmen. Versicherten mit einer NFC-fähigen Gesundheitskarte EGK soll es ermöglicht werden, ihre Rezepte über die App der jeweiligen Versandapotheke einzusehen und in den Warenkorb zu legen. Sie benötigen dafür ein NFC-fähiges Telefon, an das Sie die EGK halten, und die letzten sechs Ziffern Ihrer Kartennummer. Anbieter möchten, dass das Verfahren von allen Apotheken genutzt werden kann.
1: Die Gespräche mit den Behörden verlaufen nach Angaben der E Rezeptversender positiv, andernfalls drohe eine Diskriminierung der Versender. Eine Beschwerde bei der EU Kommission bleibt bestehen, bis eine Lösung gefunden ist. Die Alternative zum Einstecken der Gesundheitskarte ist auch für Lieferdienste wichtig. Eine Einführung dieses Einlöseweges vor dem Jahreswechsel wäre wichtig, um eine mögliche Diskriminierung der Versender zu vermeiden, da das E-Rezept ab Januar 2024 verpflichtend eingeführt werden soll. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Demnächst sollen hausärztliche Primärversorgungszentren Happy als Pilotprojekt starten. Im Fokus steht die Verbesserung der hausärztlichen Koordination, regionale Bedarfe und die Vermeidung von
1: Fehlversorgung. Auch die Gesetzgebungsmaschine im Gesundheitswesen werkelt munter weiter. Am 9. November kommen die Digitalgesetze in den Bundestag. Wir bleiben für Sie dran und berichten über die Ergebnisse.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In dieser Ausgabe wird neben anderen Themen über das Urteil des Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungspflicht von PoolärztInnen berichtet. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.